0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amante de bicos, boquinhas e focinhos. Está começando o primeiro episódio da saga de podcasts do Zoo Livre. Eu sou a Isabelle e hoje vamos falar um pouco sobre o uso da figura animal como meio de entretenimento. Um assunto bem sério, né, pessoal? E olha... Todos nós sabemos que um filme bom de aventura tem sempre aquele coleguinha animal para nos trazer um pouco mais de familiaridade quando assistimos a obra, não é mesmo? Pegamos o exemplo de desenhos, vai! O exemplo de Tintin, que durante toda a sua jornada teve seu fiel escudeiro canino Milu, que se tornou um herói junto com o um mocinho. Em outros desenhos clássicos, a figura animal está ali presente para deixar a aventura das crianças muito mais emocionante. Não só das crianças, vamos combinar, né? Como o pequeno Costelinha, parceiro de Doug Funny, no desenho Doug. E os clássicos da Disney, como a turma do Mickey Mouse, né? o, o chefe, o boss, o Mickey Mouse. Até mesmo os vilões nós aprendemos a amar. Quem não gosta de um bom vilão que atire a primeira pedra? Tal como Muttley, o cachorrinho do Dick Vigarista, que aprontou muito, mas ganhou nosso coração a ponto de ter um desenho focado ali só na dupla, se tornando o protagonista junto com outro vilão. né? na animação Dick Vigarista e Muttley. Eles conquistaram o coração de todo mundo depois de Corrida Maluca e o Mutley com certeza foi um dos destaques, né? A Disney, como todo mundo sabe, é a empresa que teve maior lucro com os animais nas telinhas, sendo dona de uma das mais famosas animações de todos os tempos. Qual será, né? O Rei Leão, de 1994, tendo em 2019 um live action produzido pela empresa e desenhos, assim, diversos, né? Eles derivam do mesmo universo de Rei Leão, como a Guarda do Leão, que conta com três temporadas completas, que conta ali a história de uma turminha super animada, que acaba servindo como uma delegacia ali da savana africana, muito bonitinho, né? Outra animação que é de propriedade da Disney e trata sobre o mundo animal é Dumbo, Acho que todo mundo já assistiu Dumbo, já conheceu, já ouviu falar de Dumbo. E, gente, Dumbo é antigo, hein? É de 1941, sendo ainda mais antiga essa, essa animação né, do que o Rei Leão. E já retratava um assunto muito delicado. Os maus tratos aos animais de circo. Olha só, essa exploração impactou muito quem estava assistindo a animação na época do lançamento, né? Já que o longa abusou ali de cenas tocantes, sensíveis, obra de arte que fala, né, gente? E rendeu também o live action recentemente. Então pensa, né, galera? Você já doía ver o Dumbo ali falando com a mãe dele no desenho, todo sofrido. Imagina de forma mais real, né, pessoal? Haja coração e haja lágrimas também. Porque a gente não aguenta não ver o Dumbo lá. Nossa senhora, gente. Não dá. Eu, pelo menos, chorei muito quando eu assisti. Muitos outros filmes depois tiveram essa mesma coragem de Dumbo, por exemplo, né? Então a Disney ela foi ali uma das pioneiras nesse quesito de tratar mesmo a, a ideia da causa animal, né, como algo que precisa ser discutido, né? Então, assim, tratando de temas sérios na esfera do mundo animal, foram poucos os filmes que trataram de uma forma tão assim, assertiva essa causa, né? Como Rio por exemplo, o longa que não é da Disney e não é brasileiro também, mas se passa na cidade que intitula o filme, né? Ele conta a história de Blue, uma arara azul que sofre com a exportação e venda ilegal de animais raros. Ainda mais o Blue, né? Porque como ele é uma arara azul, ele tá em extinção. E isso retrata o nosso mundo atual, realmente estava em, em extinção na época do lançamento, que foi ali por volta de 2014, né? Então, assim, a gente tem também que ter esse pequeno cuidado, né? Foi aí entre 2014, acho que teve o 2 também, foi lançado, se eu não me engano, em 2016. Então, assim, também contava a história, mas o primeiro abordou mais esse quesito, né? E, assim, ele tava em extinção. E o crime ali, esse crime dessa exportação, ele é passado de uma forma muito cuidadosa. Então, assim, ele não perde o charme de uma animação... Mas todos nós sabemos que o filme é mais que apenas músicas fofas e aves bonitinhas voando e cantando músicas clássicas do Rio de Janeiro, né? Que todo gringo pensa que são músicas clássicas do Rio de Janeiro. Então é bem mais do que isso, né, gente? A ideia de trazer causas fortes no ramo animal em produções é muito boa. Desde que... Feita com cuidado para não perder a delicadeza do assunto. Imagina, você está vendo um filme e aí toda a delicadeza ali que você teria que ter para tratar aquele assunto foi perdida, transformando a causa somente assim num pano de fundo para vender mais. Então você não tem isso retratado, você não, não exibe, você não mostra as cenas tristes, as cenas comoventes, né? Então tem que ter muito cuidado, já que a delicadeza, tanto na cena para não perder o ritmo de uma animação e nem também para deixar a causa de lado, sejam perdidas. Né? Então tem que ter muito cuidado. A ideia é de, de conscientizar as pessoas sobre essas questões, principalmente as crianças nas animações. Já que né? crianças hoje, adultos amanhã, temos que ensinar as nossas crianças a serem bem melhores do que a nossa atual sociedade. Mas, um grandíssimo, mas tem que ser explicado, gente. Muitas produtoras não entenderam a mensagem fofinha que Dumbo quis passar. Né? E para conseguirem dinheiro, maltrataram muitos animais, os forçando a fazer cenas inconvenientes, assim, não tem o tratamento médico necessário, e nem mesmo dando boas condições de estadias para os pequenos grandes atores. E esse costume é antigo e se reproduz em muitas obras. Vamos citar alguns exemplos aqui de filmes mais famosos, né? casos que chocaram as pessoas. Então olha só gente, durante as filmagens de Heaven's Gate de 1980, quatro cavalos morreram. Um deles morreu após ter sido detonado um explosivo entre suas patas. Galera, era um explosivo. E além disso, houve brigas de galos, decapitação de galinhas e sangria de um boi. Gente, oi? Tudo isso para fazer um filme. O triste disso tudo é que as pessoas que viram o filme na época provavelmente nem sabiam dessas crueldades, né? Mas assim, ok, vamos ver o resto da lista aqui. Em Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, 2003, foram feitas tantas explosões em Petite Tabac, São Vicente e Granadinas, que peixes marinhos da região morreram. E nas filmagens de As Crônicas de Nárnia de 2005, Cavalos também se feriram. Em um só dia, 14 animais precisaram ser substituídos. É uma pena, né, gente? Franquias tão famosas, tiveram tantos. Não sabemos se são acidentes ou não. Isso não precisaria ser um pouco mais detalhado. Mas realmente é meio é bem chato, né? Nas filmagens de O Hobbit, uma jornada inesperada, né? Que foi de 2012. 27 animais foram mortos, galera. Olha só! e cavalos utilizados ali nas filmagens caíram em buracos, galinhas, ovelhas e cabras que estavam na fazenda usada para as filmagens vieram a óbito devido à má alimentação e falta de cuidados nos abrigos. Então, no caso aqui do das crônicas de Nárnia, nós não sabemos o que exatamente aconteceu, o que que aconteceu nos experimentos. Mas aqui na né, questão do Hobbit é bem é bem clara, né? Então se assim, eles vieram a óbito devido à má alimentação e essa falta de cuidados, né? Essa questão de não ter o cuidado necessário para os animais. E assim, gente, tudo isso só em filmes, né? Então, quantas outras produções não existem nesse mundo do entretenimento? Mas, Izzy, pera, então ninguém verifica isso? Calma, galera, tem gente que se preocupa sim. E olha que mesmo com o pessoal monitorando essas ocorrências ainda existem. Existe um certificado instituído por uma organização norte-americana, chamada American Human Association, na AHA, <risos> para garantir a segurança dos animais utilizados em filmes. E no Animal Were Harmed, ou em português, nenhum animal foi ferido, que aparece ao final do filme de cinema ou de televisão, né, que é aí esse, esse certificado, né, e isso é concedido apenas a produções que cumprem seu rigoroso padrão de atendimento. Para todos os animais, né? Para essas estrelas. E a empresa, gente, foi criada em 1877. Para assegurar o tratamento adequado aos animais em fazendas, né? Em várias coisas. Então esse No Animal War Harmed é muito importante no finalzinho ali do filme. Aparece, né? Nas, nas letras pequenininhas, nos créditos, sempre aparece. Mas olha só, foi somente em 1939 que essa empresa né, passou a monitorar também o tratamento de Hollywood. Então, olha quantos anos depois, né? Então, assim, como que Hollywood dispensava ali os animais e etc. Isso só aconteceu por grande pressão pública, depois que um cavalo foi obrigado a pular de uma ribanceira, gente, durante as filmagens de um filme ali de western chamado Jesse James. O animal quebrou a coluna e morreu. Já o ator, bem exaço, não sofreu nada. Então assim, gente, pedido aqui da Easy, e também vamos né, da consciência coletiva aos nossos animais. Ao assistirem a filmes, séries, desenhos, tudo que contém animais de verdade, ou até mesmo aqueles que usam animais para projetar outras animações em cima, verifiquem, pesquisem, procurem ali por esse certificado, né? Na internet tem tudo, até mesmo informações sobre os bastidores de gravações. Então, quando algo ruim assim acontece, nós temos sim como saber. E se caso quiserem ver a força animal nas telinhas, continuando até hoje os nossos clássicos, não deixem ali de assistir os nossos brilhantes, mesmo que em animações, né? os nossos clichêzinhos, Tom e Jerry, Scooby-Doo, Thundercats e todos esses clichês que nós, amantes de animais, somos loucos. É claro que existem muitas coisas tristes nos bastidores desses filmes, mas muitas coisas boas foram passadas também para a sociedade, né gente? Assim, conscientizou muitas pessoas essas mensagens que foram passadas, elas conscientizaram gerações com pessoas que vão passar para os seus filhos, para os seus netos... Gerações após gerações, seremos aí apaixonados por bichinhos, né? E como diria o Gaguinho ao fim de Luna e Tunes, Isso é tudo, pessoal! Vejo vocês no próximo podcast do Zoo Livre. Até mais! Hashtag Viva a Liberdade dos Animais.